0: Paz do Senhor, irmãos, estou muito feliz de estar aqui com vocês, é a primeira vez que eu não conhecia, só conhecia de ouvir falar e estou muito feliz de agradecer ao Lu, ao pastor Luciano, a todos vocês por estarem aqui e eu quero compartilhar com vocês um pouco do, do que tem no, no nosso coração, que nós temos carregado nesses dias, algumas angústias que nós temos carregado, né? que normalmente as palavras que nós pregamos sempre são fruto de um lugar de angústia, um lugar de onde Deus nos nos espreme, nos aperta. E eu creio que por isso que eu, isso é o legal, porque isso faz com que dos, das plataformas fluam vida, e não somente um, um sermão bonito, um sermão que você extraiu do Google. né? Sermão bonito e mantém um monte. Mas vida mesmo, esse é o nosso grande desafio. O pastor Luciano falou, nós estamos no no Cefenai em Dallas, estudando a Bíblia, mas principalmente a língua inglesa, o inglês, para poder estabelecer uma conexão com o povo nativo, com a igreja americana, e nós retribuirmos o que, durante anos, a igreja americana fez pela nossa nação. Hoje, eles vivem uma crise em quase todo o território nacional, que é uma crise moral, uma crise onde as igrejas... Elas vivem, é um país cristão, mas vivem uma pobreza que não é a mesma po pobreza que nós vivemos. Lá eles têm tudo, mas falta fogo, falta paixão, falta falta vida muitas vezes. E o nosso desafio é esse. Deus poderia ter chamado um monte de gente, irmãos, para facilitar, poderia ter chamado gente que já sabia inglês, falar. Tanta gente boa, mas Deus chamou a gente. Então, não sei porquê, não me pergunte como. Podia chamar um gurizão novo também, porque é bem mais fácil, aprender com 20 anos do que com 40. A minha filha fala, ô pai, você vai perder o português, não está pegando o inglês direito, fluente mesmo, o pai, é em língua estranha. Então, assim, é, esse é o processo. Então, quando você está pedindo, tudo quanto é lugar, irmãos. A campanha agora é para você orar pelo pastor Fernando, para Deus tocar na mente dele e dar graça, dar fluência na língua para que nós possamos entrar na igreja americana e poder servi-los e levar. Nós não temos tudo, mas nós temos uma parte como igreja brasileira que eu creio que vai ser essencial para servir os americanos. Talvez vai, ser, vai juntar com algumas outras partes, algumas outras conexões que Deus vai fazer, e vai talvez trazer, um vai avivar aquela nação novamente que, que muitos lá sonham com esse dia. E eu quero compartilhar um texto de Deus, a palavra de Deus com você. Você pode abrir a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 20. Eu tenho pensado muito nisso nesses dias. Muito se fala sobre avivamento, sobre tantas coisas, sobre o reino de Deus na nossa nação. Eu quero falar, irmão, a respeito do reino de Deus hoje também. Mas eu quero falar de um evangelho do reino que traz responsabilidade, que traz compromisso. E não somente vai nos chamar para ele, mas vai nos levar a algum lugar. Eu creio que Deus, ele tem uma palavra, ele tem um propósito para mim para você, ele tem um propósito para a igreja brasileira, eu creio nisso não sei se você tem a dimensão do que Deus tem o encargo que a igreja brasileira tem, eu quero compartilhar porque nós ouvimos muitas coisas, é como o irmão como o ministro estava aqui ele, ele, ele afirmou que nós temos muitas palavras mesmo mas o que falta muitas vezes para nós é um posicionamento e nós confundimos porque muitas vezes nós pensamos que o posicionamento que nós temos que ter é do lado de fora primeiramente, mas o Principal posicionamento que nós temos que ter é do lado de dentro, porque do lado de fora nós confundimos muitas vezes o posicionamento com fazer o bem, praticar o bem. Isso é bom? É, mas não é tudo o que Deus quer. Deus quer uma disposição interna, algo que os homens não veem, algo que não é, eu não consigo mostrar para vocês, mas Deus vê sem você falar sem você expressar absolutamente nada, Deus vê uma disposição aí, de algo que nós vamos ver hoje, é uma pergunta, o tema dessa mensagem, se nós pudéssemos dar, é exatamente esse, estamos nós prontos para beber o cálice do Senhor? Porque ele fala muito sobre esse cálice, e não é, aqui eu não estou falando de uma conversão. eu estou falando, não estou falando de salvação, eu estou falando algo que ele te salvou para você beber esse cálice, ele te salvou para gerar essa disposição, para você assumir isso, para você beber isso, o cálice do Senhor, que vai além de uma vida cristã, vai além de, daquilo que nós conhecemos como religião, vai além de você praticar algumas coisas do lado de fora. Tem muita gente fazendo muitas coisas boas do lado de fora, mas em muitos momentos não estão, não estão do lado de dentro alinhados com o Senhor. Por isso, eu tenho, irmão, não sei se é heresia, você pode considerar como heresia, se você quiser, mas eu creio que no decorrer da palavra nós vamos deixar isso mais claro, mas eu creio que hoje a igreja brasileira, nós em muitos lugares não experimentamos um derramar do Espírito forte, genuíno, exatamente porque nós começamos algo mas nós Deus sabe quem tem realmente disposição de beber o cálice do Senhor. Quando Ele fala de cálice, Ele está falando de uma disposição, exatamente um cálice de, de angústia, de sofrimento, de você estar tá disposto a passar por qualquer coisa, não para fazer a sua vontade, não para estabelecer o um ministério, não para fazer a, a obra de Deus, mas para agradar a Deus. Como está lá em Efésios capítulo 1, ele nos, ele fez, ele nos fez em Cristo agradáveis a Ele. Então, quando Deus te chama, Ele não te chama primeiramente para fazer uma obra boa, uma, algo bonito, porque você pode expulsar demônio, irmão, você pode curar enfermo, você pode fazer obra social, você pode fazer tudo o que você quiser de bom. Mas talvez isso não significa que você está agradando Ele. Porque agradar a Ele, irmão, vai, vai fluir de um, de um posicionamento interno. Vai fluir de algo interno, de um, de um posicionamento interior. Uma disposição de você, de você cumprir o propósito eterno de Deus. Custe o que custar. E isso vai envolver exatamente, não uma, um relacionamento que você sabe que existe um propósito eterno para você, mas isso vai além, é de você saber que Ele... Ele tem algo para você e você vai completar. E para você completar isso, é necessário você... Uma palavra que hoje nós não gostamos muito na igreja brasileira, mas é, vai envolver angústia, tribulação e sofrimento. Parece que não é muito confortável nós falarmos isso, porque o evangelho que nós pregamos hoje, como nação, que nós vimos muitas vezes nas plataformas, é um evangelho que gera mais satisfação, do que qualquer outra coisa. É um evangelho que é um evangelho que é diluído. Não é um outro evangelho, mas é um evangelho distorcido, como Paulo fala. Não é que criaram um outro evangelho, mas é que diluíram o evangelho do Senhor Jesus. Só que um evangelho diluído, irmão, vai gerar conversões também diluídas. Um evangelho fraco vai gerar conversões fracas. O evangelho, irmão, que, que foi diluído, vai gerar pessoas doentes, que não vão discernir o corpo de Cristo, que não vão conhecer a Deus, não vão conhecer a si mesmo. E de maneira nenhuma, não pense, não espere desses homens e mulheres, que muitas vezes estão se convertendo hoje, enchendo templos, que eles vão estar dispostos, irmãos, a beber o cálice do Senhor. Que eles vão estar dispostos a comer do corpo do Senhor, do pão do Senhor. Que vão estar dispostos a, a se comprometer a um nível, irmão, que não vão depender nada, absolutamente nada do lado de fora para continuar em uma comunhão íntima com Deus. Homens fortes vão ser gerados, vão receber do Espírito do Senhor exatamente para cumprir, para beber de uma vez por todas, como Jesus fez no Getsemane, no meio de tanta agonia, no meio de tanta pressão, e o pai falando, como se deu, Deus pai falando para ele, bebe, bebe filho, porque eu creio que Deus continua falando para mim e para você a mesma coisa, bebe, porque essa é a vontade de Deus para mim e para você, Deus não nos chamou irmão para ficar brincando no Getsemane, no lugar de decisão, no lugar de angústia, no lugar de depressão, Deus chamou, irmão o evangelho é coisa séria, esse, esse louvor que nós cantamos hoje aqui é, é aquilo ali. Quando fala que rei e reinos vão cair, nós não temos dimensão muitas vezes do que nós estamos cantando. Irmão, eu lembro de, de 1 Samuel 4, quando, quando Israel foi lutar contra os filisteus, e sem um momento de, de esfriamento, um momento de, de apostasia na nação, os filisteus foram enfrentar Israel, no tempo de Eli, você sabe a história? de e Finéas, os sacerdotes estavam completamente desviados. E é interessante, irmão, que quando eles entraram em batalha, quando trouxeram a arca da aliança, num tempo em que o povo está desviado e a arca chegou, e tudo aquilo ali serve como sombra para nós entendermos como que Deus opera e as coisas são cíclicas, irmãos. Então, quando a arca veio, o povo entrou em júbilo aconteceu um avivamento enquanto os sacerdotes estavam desviados porque quando os sacerdotes estão desviados o, os, o avivamento não é produzido por gente famosa não é produzido por gente grande é produzido pelo povo que está escondido porque não vai querer, irmãos, são homens que fizeram uma aliança com Deus exatamente uma disposição de estar escondido se não tiver púlpito não faz mal se não for conhecido, não faz mal, se tiver que parar, não faz mal, aí, aí trouxeram a arca da aliança, e o povo vibrou, irmão, jubilou, avivamento de novo, um berro que os filisteus escutaram no arraial, aí, isso me dá temor, irmãos, porque, num período em que nós vemos uma igreja, que está brincando, dormindo, doente, fraca, por não discernir o corpo de Cristo, aquilo que os no, nossos olhos estão vendo, e, e eu não estou falando do lado de fora, eu estou falando para crente, irmãos, eu estou falando, nos colocando no meio, porque nós não fomos chamados para julgar, nós estamos falando, identificando algo do corpo, porque nós sabemos, não é necessário mais pregar sobre isso, mas quando o avivamento chegou, o filisteus, irmão, foi tão forte, o que Deus fez, o júbilo foi tão forte, o avivamento foi tão intenso que os filisteus ouviram do arraial deles e a primeira coisa que eles pensaram, perecemos nós já conhecemos esse júbilo é o Senhor de Israel no meio deles nós vamos perecer irmão, havia mais fé nos filisteus do que em Israel porque o inimigo já sabe que ele é derrotado ele, ele ciranda o crente, ele briga com o crente porque o crente irmão, não, não tem a dimensão de quem é o seu Deus mas quando ele ouve o verdadeiro júbilo, corações jubilando, louvando, adorando a Deus, ele já diz, perdemos. A casa caiu. A casa caiu. Só que eles entraram em guerra, irmão. E pasme você, a primeira coisa que acontece num período como esse, onde avivamento acontece, em um período que a igreja está desalinhada, sacerdotes caíram. Ófio e morreram muitos de Israel morreram e eu fico pensando, me dá temor sabe por quê? porque nós estamos diante de alguns de nós estão diante de decisões em lugares de decisão tão grande nós estamos brincando com algumas coisas tão sérias e é por isso irmão que eu falo para você com toda certeza por isso que há muitos entre nós que dormem, que estão fracos e estão doentes por não discernir por não discernir, os discípulos que estavam com o Senhor no Getsemane não foram capazes de ficar vigiando, dormiram por não discernir o que estava acontecendo, por não discernir o corpo de Cristo, o que Cristo estava vivendo naquele momento, e por não discernir o que Deus está fazendo nos nossos dias, muitos de nós, como o corpo deve se movimentar, por não discernir a vocação de cada um, por não discernir o propósito eterno de Deus, ainda muitos estão dormindo, e, e o pior, pensam que estão acordados, irmãos, é o pior sono que pode existir. Tem a insensibilidade de quem está dormindo. E tem a uma falsa convicção de que está acordado. E isso é extremamente perigoso nos dias em que nós estamos vivendo. Porque, irmão, nós não temos muito tempo. Nós não temos mais tempo de ficar brincando num lugar como este. Olha só, Mateus 20, o que vai mostrar para nós. Mateus 20. Vê, podemos ler a partir do versículo... 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe, que queres? E ela respondeu, diz que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. E Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis, Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu, for, com que eu sou batizado? E dizem-lhes, eles, podemos, e diz-lhe e diz ele, na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu pai o tem preparado. Primeira coisa que eu quero acentuar aqui para mim e para você hoje. Nós estamos diante de discípulos que não sabem pedir como convém. Alguns evangelhos vão mostrar os dois, Tiago e João, pedindo, e outro vai mostrar a mãe deles pedindo. O fato é que eles pediram. Não vamos ater no detalhe se é um que, quem pediu, mas o fato é que os três estavam querendo a mesma coisa. E o que importa para nós aqui é que os discípulos, discípulos direto do Senhor Jesus, que andaram com Ele, que estavam vendo Ele diretamente todos os dias, eles ainda não sabiam como pedir, porque pediram coisas erradas. Pediram para sentar um à direita e um à esquerda. E a, e a resposta do Senhor Jesus foi exatamente uma outra pergunta. Podeis vós beber o meu cálice e ser batizado? Algumas versões em outras línguas diz, ou ser batizado com o meu batismo? um batismo, algumas até acrescentam um batismo de sofrimento, um batismo de angústia. E na hora eles falaram: "Claro que nós podemos". E eles não estavam mentindo, porque o Senhor, irmão, sabia que havia uma distorção, uma falta de entendimento a respeito através do pedido deles de assentar uma à direita e uma à esquerda, mas Jesus sabe, como sabe, quando olha para mim e para você, ele já sabe irmão, antes, quando você for chamado, ele já sabe disso, quem realmente está disposto a beber o cálice dele, e na hora que eles falaram, olha nós estamos dispostos a beber o teu cálice, e a ser batizado com o teu batismo, e Jesus falou, claro vocês estão dispostos, e, e vocês vão bebê-lo, para mostrar que, que tem discípulo, tem um cálice para beber, eu não sei o que, o que nós queremos ser, o que a igreja dos nossos dias realmente quer ser. Se nós queremos somente uma festa, ou se nós queremos realmente um cálice. Se nós queremos simplesmente um presente, ou se nós queremos exatamente o corpo, o cálice do Senhor. E o Senhor falou para ele, vocês vão beber, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não é assunto para vocês agora, e nem para mim, porque não sou eu que vou decidir isso, é o Pai que está no céu. E isso, irmão, vem mostrar o porquê que muitas pessoas não entendem o que nós falamos a respeito do reino dos céus, reproduzem muitas vezes sem nenhum entendimento, simplesmente com mais uma nova onda de sermão, mais uma estratégia, porque realmente é bonito, e usam a Bíblia para isso, porque, afinal de contas, antes que Jesus viesse nos, nos últimos dias, como sinal, o evangelho do reino seria pregado em todas as nações porque esse é o evangelho que Jesus veio pregar, não é à toa que na maioria das parábolas o começo é, o reino de Deus é semelhante a, e Jesus contava uma parábola, e o reino de Deus é semelhante e contava uma parábola, e quando os discípulos perceberam que ele usava de parábolas, podia usar outra coisa, ou mais fácil, podia, ele podia explicar de uma outra forma, e os discípulos perguntaram mestre, por que tu pregas por parábolas? E para envergonhar um monte de pregador hoje, nosso estilo de pregação, Jesus dá uma resposta que me envergonha, porque ele fala, olha, eu prego para que ninguém entenda. É o estilo de Jesus, irmãos. Jesus não é o pregador que ele está preocupado em agradar homens, ele está preocupado em fazer a vontade do seu pai. Cuidado dos negócios do pai. E ele sabe que o negócio de Deus é estabelecer o reino vai trazer o um reino, estabelecer uma cultura, ele veio trazer isso, e o reino, ele era ele a era incorporação, ele era a manifestação clara, plena do reino, o reino estava explícito nele, não via quem, quem tinha os olhos fechados, não ouvia quem tinha os ouvidos fechados, não sentia quem tinha o coração endurecido, e Jesus falou para os discípulos, olha, eu prego assim para que eles não entendam, mas e nós senhor? a vocês é dado conhecer os mistérios do reino a vocês sim qual é a diferença irmão? a diferença é que eles eram discípulos a diferença é que o Senhor conhecia o coração deles eles poderiam não ter o discernimento de tudo mas a disposição a decisão de beber o cálice do Senhor eles já tinham e exatamente por isso que o Senhor falou para eles olha, esperem em Jerusalém antes de começar qualquer coisa não saia fazendo a obra de qualquer jeito. Espere em Jerusalém, para do alto serem revestidos de poder. Por quê? Porque o Espírito, irmão, vem sobre nós, vem habitar em nós exatamente para nos dar graça, nos ensinar, nos consolar, nos guiar, exatamente para nós completarmos isso que nós... Eu estou usando aqui a, uma linguagem que eu estou chamando de cálice do Senhor porque não é um cálice visível, não é que você vai pegar algo visível e vai tomar, mas é uma disposição interna que Deus conhece, irmão, não adianta disfarçar, não adianta você fazer cara de crente, não adianta você botar roupa de ver Deus, não adianta fazer nada, não adianta fazer a obra boa, porque nos... vai passar vergonha, tá? deixa eu te falar, vai passar muita vergonha, porque no último dia, no evangelho lá de Mateus, fala que, Logo no sermão da montanha, ele já vai falar, olha, no último dia, muitos virão e falarão, olha, vão, irmão, vão dar carteirada no Senhor, vão ter a cara de pau de querer provar alguma coisa diante do rei dos reis, de vez de cair como morto, eles vão querer falar, de vez de fazer igual Daniel, igual João, quando viu, igual Paulo, que caiu como morto, perdeu os sentidos, igual em vez de se jogar no chão de uma vez e se render, eles vão querer mostrar, não, senhora, é o seguinte, nós em teu nome, pior ainda, irmão, pior ainda, porque se alguém pegar o meu cheque e assinar, é crime, fizeram ilegitimamente, agora vão chegar para o senhor, sem conhecê-lo, e vão falar, assim, nós aí expulsamos demônios em teu nome, Aí você pergunta, e funciona? Claro que funciona, irmão, porque a autoridade está no nome dele. E nós curamos enfermos, irmão. Curei enfermos, Senhor, no teu nome, é paralítico, andou, surdo, ouviu. O cujo, Senhor, foi maravilhoso, avivamento, Deus na terra, fogo. Soltamos magia, Senhor. Só faltou isso. Soltar magia em nome do Senhor, né? E o Senhor vai falar o quê? Eu não vos conheço. Porque Deus sabe, irmãos, que a revelação do reino, não adianta você querer botar a goela abaixo em ninguém. O reino é algo que é destravado, que é dado de forma sobrenatural para aqueles que têm disposição de ir além. Lucas 17, irmão, vai mostrar os fariseus. Os fariseus, assim como o restante dos judeus, do povo de Israel, esperavam o reino com sinais cósmicos uma coisa, que, uma coisa esplendorosa que acontecesse, porque eles estavam debaixo do poderio romano do governo romano e eles esperavam um negócio assustador um negócio assim, de Hollywood negócio de filme e eles chegaram pro senhor e perguntaram o senhor é, totalmente ignorantes eles perguntaram pro senhor quando é que o negócio vai vir aí, esse teu reino aí quando é que vai aparecer tal, para nós, e eles esperavam sinais e tem um monte de crente hoje esperando do lado de fora uma coisa que Deus já colocou do lado de dentro, irmãos. Está até hoje tateando ainda. Está até hoje querendo enxergar, dar razão, buscar sentido do lado de fora. Nunca vão ter sentido, irmão. Vão sempre depender. Por isso que nós vimos um povo tão vulnerável hoje. Qualquer coisinha está se movendo. São vulneráveis. Por quê? Porque não tiveram seus olhos abertos. Eu não estou falando que não são salvos. Eu não estou falando isso, irmãos. Eu estou falando de algo que vai além. Você sabe disso, que salvação é apenas o um início, não precisa, ser, não precisa pregar mais isso para você. Agora Jesus está mostrando para eles, que existe algo a mais, e os fariseus pediram para o Senhor, olha, quando que vem o teu reino? Diante dele, irmão, como que não conseguiram enxergar? Estavam tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Não entenderam absolutamente nada, e o rei dos reis, a manifestação, a revelação pura do reino, clara genuína estava diante deles, eles não conseguiram enxergar, então se Jesus não abriu a mente deles e colocou do lado de dentro, na marra, não adianta você tentar fazer irmão, que é sobrenatural o negócio, é dado de forma sobrenatural, algo que é sobrenatural, e ele falou para eles, olha o reino não, vem, não vai estar aqui, o reino não vai estar ali, mas o reino está entre vós, então é isso que, que importa é isso que vai determinar, porque eles não conseguiram ver, eles não conseguiram enxergar o que estava diante deles, e o que nós precisamos entender hoje, dentro, a partir da mensagem que nós lemos em prim... vemos em 1 Samuel 4, quando nós vimos o povo de Israel perecendo, o Ófio e morrendo, Eli depois vai morrer também, porque Deus, Deus faz uma limpa quando vem quando se levanta um povo, irmão, não adianta, nós precisamos entender que quando um povo se levanta, não é se levanta para aparecer, se levanta em adoração, em arrependimento, porque o start de um, de um avivamento é o arrependimento. O botão de start é exatamente uma, quanto mais convicção de pecado, mais forte nós vamos experimentar o mover de Deus nos nossos dias. Se a convicção for pouca, Pouco vai ser o mover que nós vamos ver na nossa nação, na nossa geração. Não adianta ficar querendo esperar coisas grandes do lado de fora. Coisas grandes o Senhor colocou do lado de dentro. O posicionamento que vai definir você enxergar isso que é algo grande, que ele falou para os fariseus, é exatamente do lado de dentro. Deus, engraçado, tudo que era do lado de fora, Deus colocou para o lado de dentro. Não adianta querer esperar do lado de fora. Eu vejo hoje uma crise no meio da igreja, Buscando, irmão, o sentido, a razão do propósito, sempre esperando de alguém, de um movimento ministerial. Quando é que, quando é que vai acertar o ministério? Quando é que vai ser criado tal coisa na igreja? E quando é que, porque tem gente desanimando com isso. Você já viu com essa, que desanimado? Como é que, irmão, nós estamos, nós estamos falando do reino eterno? E tem crente desanimando porque está com crise ministerial na igreja, está faltando obreiro. Está tá faltando ministério. Ah, o pastor prometeu tal coisa e não fez ainda. ai ah, irmãos, pelo amor de Deus. Isso mostra a nossa superficialidade. Nós estamos igual o fariseu diante do Senhor, com tudo para aprender, com a revelação toda pronta, e nós estamos querendo ainda esperar, é, onde é que é, Senhor? Nós estamos querendo ver do lado de fora o que ele colocou, irmão, está tá entre nós já está entre nós, só que nós não vimos por quê, porque muitos crentes estão como os fariseus, não têm disposição de beber o cálice, porquê? Porquê comparar com como Jesus falou com os fariseus? Porque irmão, os fariseus, eram, uma das coisas que eles eram conhecidos, é porque eles eram bons no que eles faziam, eu não estou falando que os fariseus não eram bons no que faziam, irmão, o fariseu era perito na lei, Fariseu, irmão, fazia, era, ze, era zeloso, mas como Paulo fala Era um zelo, irmão, sem entendimento Sem entendimento espiritual, sem, sem uma sabedoria de Deus Irmão, fariseu dava dízimo mesmo Calculava Dez hortelã era uma, era do Senhor, ninguém tocava Não é igual hoje não, irmão, que deu uma crisezinha já não dá dízimo Parecia eu jejuava mesmo, tinha até cara de jejum. Isso que não tinha Instagram. Eu fico, eu, eu fico pensando se tivesse Instagram na época. E a, eles iam se parecer como muitos crentes dos nossos dias. Partiu orar! Tira foto, irmão, eu já vi. Não sei se você já viu, eu já vi crente ajoelhado tirando foto. Se isso não é farisaísmo, se isso não é uma raiz, uma influência deles, eu não sei o que é, irmãos. E jejum? O Senhor deu toda a estratégia, como se fosse uma estratégia de guerra, irmãos. Que o negócio é sério. Irmão, nós, nós, irmão hoje a igreja vacalhou muita coisa. A religião conseguiu, uma falsa religião conseguiu destruir aquilo que é tão santo, tão puro, tão simples. Jesus falou, quando jejuar, faz o seguinte, lava o rosto, limpa os olhos, bota uma balinha na boca para não ficar com bafo de jejum, né? nós fizemos diferente, irmão, a gente chega na casa do irmão, quer comer não, estou em consagração, jejum de Daniel, e nós usamos muitas vezes isso, irmão, para uma autojustificação para nós gerarmos uma santidade com, o nosso próprio, com a nossa própria força nós tiramos nós estamos tirando o que é de Cristo e trazendo e absorvendo e tomando nas nossas mãos uma coisa que é em Cristo nós somos justos sim e não, mas não por obra própria é em Cristo se nós vamos agradar a Deus, irmão, não é através de jejum, através de oração que você faz na marra, estratégia humana para se vangloriar. É em Cristo, Efésios 1, nós somos agradáveis nele, fomos feitos agradáveis do Senhor Jesus para Deus. Esse é o mistério. E não caia no extremo, ah, então eu não vou jejuar, vamos fazer uma turma aqui que não vai jejuar mais, não vamos fazer mais. Não, não é isso, irmão, por favor aí você sai de um legalismo religioso e cai numa liberdade falsa, mentirosa, hipócrita, superficial, não discernindo o corpo de Cristo, aí muitos estão se desviando para um outro caminho, não irmão, não é isso que Jesus está falando, Jesus está falando que a coisa é séria mesmo, o evangelho é extremamente sério. Deus ainda é e sempre vai ser um fogo consumidor. E nós pensamos que Deus agora virou uma chaminha, irmãos. Um isqueiro que você acende na hora que você quer. Deus ainda é, irmão, e sempre vai ser um fogo consumidor. Deus ainda é e sempre vai ser justo. E talvez esse é o grande problema para nós. Porque Deus é justo. E não vai ter colher de chá no último dia. Então, assim, muitas coisas nós devíamos fazer cálculo, irmãos. Nós devíamos, hoje, como igreja, fazer cálculo para não cair no erro de Israel que perderam ófini e finéias. E muitos morreram naquele dia. Muitos que louvaram, irmãos, muitos que celebraram, que fizeram ali o avivamento acontecer, morreram. Porque quando vem alinhamento, pedimos linha, o senhor alinha a igreja, alinhamento, avivamento, é top, irmão, é, está todo mundo fazendo agora. Se prepara. E não pensa que é só Brasília que vai sofrer, irmão. Ah, vai faltar cadeia para a política, irmão, se, se fosse preso o que pastor se levantasse um juiz muro para pra estudar e julgar a igreja evangélica, eu não sei nem o que, que ia acontecer, irmão, e, e tem gente que pensa que não ia ser preso, sendo preso, e, e assim, a, a, gente, a gente esqueceu, irmão, que, Paulo escreveu isso, Jesus ensinou sobre isso, Uma avalie a si mesmo, irmãos. É tempo de se avaliar, avaliar a si mesmo. Para quê? Para tomar o cálice. O cálice representa um evangelho genuíno, o um evangelho de Cristo, o um evangelho do reino, que está te levando, te chama de uma coisa, como Colossenses 1 fala, te tirou do império das trevas, para te transportar para o reino do filho do seu amor. É algo sério, isso aqui não é brincadeira, não igreja não é playground, é como a primeira ceia, olha, vão até a casa de um homem que vai estar com um cântaro de água, pede para ele levar você até a casa dele, sobe até o cenáculo preparado para ce, ceiar, e a ceia não era brincadeira, irmão. a ceia era uma coisa séria, eu estou até medo de tomar ceia hoje, eu tenho, eu tenho temor de tomar ceia, porque nós saímos de um extremo onde a igreja, um dia proibia tomar ceia, porque pensava que ceia era só para santo, aí nós entendemos uma partezinha da revelação, nós entendemos quando fala assim, ó, por não serem indignos, ah, eles pensavam que sem, não ser indigno, era não ser pecador, era só quem era santo, quem tinha aparência, aí nós descobrimos que não, que... O não, o, o não ser indigno é você ter a consciência de pecado É você não se, não se achar justo, merecedor daquilo ali Você está ali por causa de Cristo Só, aí nós descobrimos uma parte Agora nós somos por um outro extremo Todo mundo vai tomar ceia de qualquer jeito Agora todo mundo pode tomar ceia Ou tomar ceia, gente E faz ser com Coca-Cola, bolacha recheada, qualquer coisa aí virou bagunça, me perdoa, irmão, se você um dia já praticou isso, mas me perdoa, Filha, transformaram a ceia do Senhor irmão, numa refeição qualquer, por isso que Paulo falou para os coríntios, olha eu, no, no constant, a, constante a ceia, eu não tenho o que louvar vocês, eu não tenho que elogiar vocês, porque vocês comem de forma desorganizada, desordenada, vocês não, não têm discernimento do que estão fazendo, por causa disso, porque não tem consciência do que é o cálice do Senhor, do corpo do Senhor, tão acostumados como o povo lá depois da primeira, entre as duas multiplicações que chegaram para o Senhor, todo feliz porque queriam o que? Milagres e satisfação, e quando o Senhor queria dar o pão vivo para eles, todo mundo correu, irmãos, se hoje nós tivéssemos a revelação do que é a ser do Senhor, ia ter gente correndo dos templos, pode ter certeza, você quer ver uma coisa? Por quê? Só, só pensa aí você, por quê? Que para casar, pelo menos todo crente em sã consciência, alguns hoje estão casando também de qualquer jeito, mas deveria muito pensar antes de casar, porque é uma aliança, a gente sabe que é, é uma aliança que, o que Deus uniu, o homem não separe. É algo sério, não é, irmãos? Casou errado, o azar é teu. Simples assim é como dois mais dois, irmãos. Todo mundo sabe, só que tem gente querendo fazer que dois mais dois é cinco hoje, e não é. Aí você tem temor quando vai casar. É uma decisão séria hoje, não é uma questão de sexo apenas, é uma questão de propósito. E propósito: quanto mais dimensão de revelação você tem de reino, você sabe que o casamento está incluído nesse pacote. Então é sério, não é? Aí vamos para um outro sacramento, nós vamos para o batismo. Irmão, nós nem batizamos criança. Por quê, irmãos? Porque nós não batizamos criança, você sabe? Porque criança não tem consciência ainda para decidir por Cristo. Aí, irmãos, nós estamos falando de casamento e batismo. E a, o que, que a Bíblia... Fala que vai acontecer com aqueles que casarem Errado imediatamente Nada O que que a Bíblia Já está pegando a diferença onde eu quero chegar O que que a Bíblia Fala com aqueles que batizarem Errado, o que que vai acontecer com eles imediatamente Só vão se molhar irmãos Vai entrar um pecador seco sair um pecador molhado, só isso Passar frio pegar um resfriado, agora, quanto à ceia do Senhor, de tomar o seu cálice, julgue você, a dimensão da seriedade que é, por isso que a primeira ceia ele fez só com os discípulos, cenáculo fechado irmãos, reunião seríssima, tenta viajar na seriedade do negócio, não estou querendo mexer na sua doutrina, não, irmão. Só estou querendo levar você a pensar e você tirar suas conclusões, porque eu, por causa do temor, estou tirando as minhas. E não vou pregar as minhas. Fica tranquilo. Aí hoje nós não fazemos nós não temos real discernimento do que que é a ceia. Qualquer um toma. E o que que deu ao contrário de batismo, de casamento, de outras coisas que a Bíblia nos ensina a fazer? na ceia, no momento do cálice e, e do corpo de Cristo, o que, que acontece imediatamente com aqueles que não discernem? Uns dormem, uns estão fracos e outros doentes. Isso é uma ressonância magnética, é um, é um exame, é um diagnóstico de muitos nos nossos dias. Que não ouve, ah pastor, não adianta pregar mais, o povo não ouve Pastor, o povo aqui está fraco, está tá com um problema O povo que só depende de coisas externas, não é um povo forte Não é um povo que é basta qualquer tribulaçãozinha vir, irmão Crise financeira, já estão tudo praguejando, querem ir embora do país não, Tem crente chegando para mim, pelo amor de Deus, tem crente chegando para mim elogiando Ó oh, pastor, sai, fosse inteligente, hein Saísse na hora certa, país em crise, fosse para os Estados Unidos, ó. Ah, irmão, dá vontade de avançar no pescoço, irmão. Muito melhor tá no Brasil, minha família está no Brasil, meus pais estão envelhecendo no Brasil, meus amigos todos estão no Brasil. Ah, mas lá é mais fácil, pode ter um carro bom, uma casa boa, irmão, se isso definir a minha decisão, o meu Deus, não é o meu Senhor, mas é mamão. Porque você sempre vai consultar o seu Senhor antes de tomar qualquer decisão. Se consulta o dinheiro, é mamão. Se consulta a Deus, você é filho. E se você consulta você mesmo, é um insensato. É simples assim. Simples assim. Então, hoje, irmãos, eu, particularmente, o extremo, nós não podemos agora voltar para proibir, irmãos. Não vamos agora entender o que é o cálice. Agora ninguém bebe, irmãos. Não, irmãos. Porque na realidade de Deus quer é que todos bebam. Todos. Avalie-se a si mesmo e beba. Vocês vão, podem beber o cálice do Senhor. Bebam o cálice do Senhor. Mas por favor, bebam. Façam, é como aquela palavra, o homem que vai construir vai edificar algo, antes de começar, ele deve fazer cálculo, porque isso está falando do reino de Deus, construído em você, sendo edificado em você, usando o fundamento da fé, e você vai edificar algo, então se antes de começar a edificar algo, por favor, não começa a querer construir com pedras preciosas, e depois bote palha, feno e madeira, por favor, não faz esse, esse negócio de puxado, primeiro andar, alvenaria, segundo andar, madeira, e assim vai irmãos, vai tudo queimar, você vai ser envergonhado, a palavra fala se assim, esse homem fez o cálculo errado, ou não fez cálculo, vai vir, ele vai passar vergonha, não vai concluir a obra, então vamos fazer o seguinte como igreja hoje, cada um faz o seu cálculo, irmão. não é para mim calcular o seu, não é para você calcular o do irmão, não pastor, o irmão fulano de tal, está tomando indevidamente, ou não quer tomar o cálice do senhor, Deus não está falando do outro, Deus está falando de você. Deus está falando para mim. Quem tem ouvidos, ouça. Deus não está falando para você ser a boca de Deus. Deus está falando isso. Deus está falando isso. Avalie-se cada um a si mesmo. É momento de nós fazermos cálculo se eu estou afim de beber o cálice do Senhor mesmo ou não. Se eu estou afim, irmãos, de chegar ou eu vou continuar pedindo para o Senhor de uma forma errada, como os próprios discípulos pediram, olha, eu quero sentar mesmo, querendo posições, envolvendo o orgulho pessoal, envolvendo vaidade ministerial, de querer se assentar um à direita e um outro à esquerda, porque afinal é isso que muitos hoje ainda estão pedindo, estão querendo mais uma posição do que exatamente você quer um propósito, mergulhar e você cumprir a vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus e do jeito de Deus. Minhas filhas estavam orando comigo nesses dias, lá no, em Dallas, porque elas queriam voltar para o Brasil imediatamente. Queridas irmãos, pensa em duas meninas que sofreram, que elas não foram para Disney. Ao contrário do que muita gente pensa, elas chegaram lá, o inglês delas, de 0 a 10 era menos um. Menos um, irmãos. Para botar em cima, tá? Para jogar para cima. E elas foram para o colégio. E o colégio lá, irmão, elas saíam de casa. Sete horas da manhã, voltava quatro e meia da tarde. Sofreram racismo. Sofreram bullying. Os seis primeiros meses. Elas ligavam para casa, irmãos. Pai, vem buscar a gente. Filha, não posso. Pai, nós queremos ir embora, filha faz a seguinte, ora pai, eu já orei ora de novo, filho pai, mas eu já orei, filho não tem outra saída, ora de novo vai pro banheiro vai em algum lugar é um batismo que elas estão passando, eu sei, elas não sabem ainda é um batismo de angústia é um Deus forjando o caráter delas pai, tá acabando com a nossa vida então, irmão, você, você vê, irmão, que, que esse é um evangelho diferente. É um evangelho diferente. Um ano, irmão, sem púlpito. Por isso que eu estou pregando todo dia, matando a saudade, irmão. Se a gente perguntou, o que marque todo dia? Opa, marca todo dia, porque eu estou com saudade. Um ano sem pregar. Quer dizer, não em, não em plataformas. O púlpito se transformou... No dentro de um quarto com alguém, sentado num banco com alguém, pregando sem falar nada, através das convicções que você tem, da disposição de entrega que você tem, que isso as pessoas vão ver sem você precisar falar nada, eu estou falando de um evangelho que existe, irmão, um evangelho sério, que pode transformar através de pessoas sérias, que não vão querer mostrar, irmão, o que estão fazendo, se estão fazendo alguma coisa boa, se estão fazendo bem, porque nem sempre que você faz o bem, você está fazendo a vontade de Deus. Estou vendo um monte de gente hoje, irmão, buscando, fazendo propaganda do que estão fazendo. As agências missionárias, irmão, no exterior, se alimentam exatamente disso. Brasileiros, infelizmente e o evangelho é puro e simples, é tudo porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, é um tempo de botar Cristo de novo, em primeiro lugar irmão, como a palavra diz no livro de Efésios, nos últimos dias, na plenitude dos tempos, Deus havia de convergir todas as coisas em Cristo, tanto nos céus, quanto na terra, Então não é por mim, não é alguma coisa que eu tenho, não É somente uma disposição, irmão, que nós precisamos ter Para beber aquilo que Deus colocou diante de mim e de você E eu ouço, parece que eu ouço Deus falando a mesma coisa Bebe! Bebe! Jesus juntou doze homens para celebrar a Páscoa um deles, depois de celebrar a Páscoa, irmão, já saiu para fazer sua obra. O momento de comer o pão com ele, irmão, destrava qualquer um. Tanto para o bem, quanto para o mal. Esse é o meu medo. De ver tantos homens dormindo, doentes e fracos, no, no meio daquilo que nós chamamos de igreja. Por não ter discernimento, por não ter temor, por não discernir o corpo de Cristo. Tomando de qualquer jeito, até falam que são pecadores, não, eu sou pecador, sou o pior de todos, mas não tem discernimento do que, não tem disposição, como Paulo fala em Gálatas, olha, parou de conversa, eu trago no meu corpo as marcas, o sofrimento de Cristo, e ele pede para os discípulos para completar a obra que Cristo começou, eu esmurro, 1 Coríntios 9, eu esmurro meu próprio corpo Para eu mesmo, no que prego, não ser reprovado Irmão, o evangelho é uma coisa séria ou não é? Ou eu estou enganado? Ou a minha Bíblia é diferente? Aleluia. Não se trata de eu forçar alguém a viver Não, há mais, não é para forçar alguém É para mim entrar nesse lugar É para mim me colocar em Cristo é para mim falar para Deus de uma vez por todas, eu quero beber esse cálice. Para quê? Para ser completamente cheio do Espírito. Para quê? Para completar aquilo que eu bebi. Para fazer aquilo que diz respeito que é o meu cálice. É o cálice do Pai. É o cálice que o Pai preparou para cada um de nós. O Deus Pai tem um cálice para cada um de nós. É como se nós estivéssemos participando da ceia dEle. É o nosso Getsemane, não, Getsemane, é uma vez E hoje é uma, parece que é uma igreja que não, não entende e está brincando no lugar de decisão O um lugar que era para decidir mesmo, irmão, porque a cruz foi decidida ali No Getsemane Parece, não sei se você sabe, mas parece que a angústia foi maior no Getsemane do que na cruz Na cruz você não vai ver Jesus pedindo Para aliviar ou para afastar o cálice, seja lá o que for, mas no Getsemane, é um lugar que você vai estar sozinho, porque a maioria está dormindo, não adianta você chamar, não adianta você querer que alguém esteja com você, é uma decisão pessoal, fala de você e Deus, não é um lugar de disposição também, não é um lugar que você vai falar para os outros E, e você, vai, você vai querer mostrar para os outros Que você bebeu o seu cálice O cálice fala de uma maior intimidade com Deus De uma intimidade em um alto nível com Deus Ninguém vai saber Não adianta querer chamar ninguém E nesse lugar, irmão, que muitos nós Devíamos pelo nível de palavra que nós temos Pela dimensão de revelação que nós temos E aqui é um outro perigo Porque quem é muito dado, muito vai ser cobrado nós não temos desculpa mais, tá? Não temos mais desculpa. Era melhor para muitos não terem conhecido. É, é um ditado que você eu ouvi naquele filme Matrix, e é, e é uma verdade. A ignorância, irmão, é uma bênção para muitos. Para muitos a ignorância é, uma, é um lugar de refúgio. Como um naquele filme falou, olha... Eu queria mesmo sabendo, eu queria ser ignorante e participar daquilo tudo que me, me gera prazer. Hoje, muitos crentes, se pudessem escolher ser ignorante para viver de prazer, talvez iriam escolher de vez de tomar o cálice do Senhor e ter os olhos abertos. Porque os olhos se abrem. Eu creio, irmãos, que no momento que nós decidimos partilhar. Com consciência do corpo e do sangue de Cristo De beber o nosso cálice Vou ter que sofrer, claro que vai irmãos É óbvio Nós estamos vendo a correnteza que está aí fora do mundo De uma falsa religião, de falsos ensinos Não pense você que só o fato de você querer beber o cálice Se portar num lugar chamado Cristo Você não vai sofrer pressão pressões internas e externas mas nada se compara aquilo que Deus tem preparado para nós, não pense você que essa breve momentânea tribulação há de se comparar com o eterno peso de glória que Deus tem para mim e para você mas a nossa esperança hoje é tão pobre, tão pobre que as pessoas não esperam mais por não terem a dimensão, a revelação do que Deus tem preparado para nós